0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por hoy. Gracias por esta noche. Gracias por la lluvia, Señor, por todas las cosas que Tú haces. Te doy gracias, oh Dios, porque todo tiene un propósito Y en ese propósito tú nos estás encaminando Y estás encaminando a tu iglesia Así que háblanos hoy, Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Cuando nosotros vemos las escrituras Y en Génesis, en el capítulo 1 de Génesis Vemos que Dios dijo y Y creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada Y vacía Entonces desde un principio Dios vio el desorden que había sobre la tierra Y hoy en día Dios ve el desorden que hay sobre la tierra Y entonces dice Pero el Espíritu de Jehová Se movía sobre la faz de la tierra ¿Verdad que sí? Eso dice la Biblia ¿Verdad? Ok Pero entonces, cuando vemos que Jesús se acerca con sus discípulos Y los discípulos le dicen, Jesús enséñanos a orar Y cuando Jesús comienza a hablar de la oración Comienza con el Padre Nuestro, muy conocido por todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes lo pueden decir hasta de memoria Pero hay algo interesante que Dios dice ahí Dios dice, Padre, Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, cuando oréis, orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, escuchen bien eso, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando yo medité en esas palabras hoy Yo dije, esas palabras no simplemente son una oración Son profundas Porque lo que Jesús está diciendo ahí es Si usted comienza a analizar y a buscar Lo que Jesús estaba diciendo es O le estaba enseñando a sus discípulos era Señor que tu voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo Ahora, si nosotros nos vamos y ponemos y nos hacemos de, de una mente espiritual. Y una mente que está tratando de, de estar más en las cosas celestiales. Porque tenemos una lucha. Todos queremos ser más espiritual. ¿Amén? Sí. Tenemos una lucha. Y todos queremos ser más espiritual. Queremos ser más nuestra mente que esté más envuelta en las cosas del Señor. Pero entonces cuando nosotros vemos lo que Jesús le dice a los discípulos. Lo que Él está diciendo es Mira. De la manera que en, la, en el cielo hay un orden, de la manera que en el cielo hay una obediencia, de la manera que en el cielo no hay desorden, porque no lo hay. Lucifer cuando trató de hacer un desorden en, la, en el cielo, Dios le dijo, aquí tú no puedes estar y lo sacó. Y juntamente con él sacó a la tercera parte de los ángeles. Amén. So, en el cielo no hay desorden. En el reino de Dios es un, un reino de orden. Amén. Entonces, cuando vemos que Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos acerca de la oración, Él está diciendo, mira, cuando tú ahora, ora de que de la misma manera que hay un orden en la iglesia, en el cielo, pueda haber un orden aquí en la tierra. pueda haber un orden en tu familia, ¿verdad que sí? pueda haber una sujeción en la familia como lo hay en la iglesia, en el cielo. Y eso en sí es lo que le estaba tratando, era cada vez que la gente comenzaba a decirle a Jesús, oye Jesús, pero ¿cuándo es que que vas a tumbar este imperio romano? Porque nos está haciendo la vida imposible, no nos dejan hacer lo que queramos. Y Jesús no venía con esa mentalidad. ¿Me están entendiendo? Ver la mente carnal y terrenal que tenían los discípulos. Ellos estaban pensando que Jesús iba a ser un revolucionario, que iba a venir a revolucionar medio mundo, es lo natural, iba a levantar un ejército, iba a tumbar el el régimen de de Roma, y entonces él se iba a plantar, iba a plantar bandera, y iba a decir, aquí ahora el rey soy yo. Pero en ningún momento Jesús tenía eso en su mente. Y la mente de Jesús era de llevarnos a nosotros a pensar de la manera que Él pensaba. Y ahí es donde está la bendición. Cuando nosotros pensamos como Él piensa y realizamos de que lo que nosotros queremos es bajar el cielo, ¿a dónde? A la tierra, a nosotros, en nuestros medios. Entonces quiere decir que cuando hay Cuando hay contiendas, disensiones, cuando hay pleitos entre nosotros y en nuestro hogar. Porque voy a hablar hoy de la familia. Cuando en la familia existen todas esas cosas, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es de que simplemente no están pidiéndole a Dios que el cielo esté en su casa. O no tenemos la mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces Jesús comienza a decirle a sus discípulos, mira, si ustedes van a orar, comiencen a orar de esta manera. Porque esta es la manera que ustedes van a poder tener victoria. Amén. Esta es la manera que ustedes van a poder alcanzar lo que Dios quiere que ustedes alcancen. ¿Cómo? Si simplemente ustedes le dicen, Señor, que mira, que de la misma manera que tú haces en el cielo, nosotros podamos ser aquí. Y eso es lo que le está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Verdad? ¿A dónde? ¿En la tierra? No, no. Dice, y hágase tu voluntad en la tierra como es hecha, donde. Ah, ven, hágase tu voluntad en la tierra como la hacemos En el cielo En otras palabras Señor yo quiero aprender A hacer tu voluntad Como tú la haces en el cielo Mire Hay un orden Y cuando nosotros estudiamos Los ángeles La doctrina de los ángeles Vemos los querubines Los serafines Y vemos todos estos ángeles Y todas estas potestades que Uno no se sobrepasa Sobre otro Y uno se somete a otro Amén Entonces Cuando nosotros vemos que Que a veces Dios permite ciertas Cosas es para enseñarnos a nosotros A obedecernos Unos a otros Porque estamos diciendo Señor Que tu voluntad sea hecha en la tierra Como es en el cielo ¿Me estás entendiendo verdad? ¿Estoy siendo claro? Ok, entonces Cuando Dios, mira a veces pasan cosas tontas ¿Verdad? Tontas Puede venir alguien, una vez una una persona me dijo a mi pastor No se siente ahí, siéntese allá Yo dije ok Y yo vine y me senté allá ¿Qué hice yo ahí? Yo hice lo que Dios hace en el cielo Y respeté una autoridad que era puesta por Dios Amén Porque mi deseo es hacer la voluntad de Dios Entonces, cuando nosotros hacemos eso Estamos dejando que el reino de Dios sea establecido en nosotros Miren a ver, vamos a ver En tercera de Juan, capítulo 1 En tercera de Juan Está antes de Judas, es un solo capítulo Tercera de Juan, antes de Apocalipsis el último libro de la Biblia antes de ese. ¿Ok? Y Juan, cuando comienza a hablarle a sus hijos espirituales, y cuando comienza a hablarle a la iglesia, una de las cosas que él le dice es, él le dice, el anciano gallo, el amado a quien amo en la verdad. Verso 2. Amado, yo, yo deseo que tú seas prosperado en en todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Amén ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Dios quiere Prosperarnos Pero muchas veces cuando hablamos De prosperidad, la gente Rápido, la mente se le va A un Mercedes-Benz nuevo A un BMW ¿Verdad? A tener una casa más grande bueno, tener un closet lleno de zapatos. Amén. Amén. Es así. No es así. Una vez mi esposa me dice, ay José, yo no tengo que ponerme. Ya no mientas. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, han dicho eso alguna vez? ¿Están mintiendo? Amén. ¿Y ese no es el reino de Dios. Amén hermanos Cada vez que usted hermana Se para delante de su closet Y dice no tengo que ponerme Eso es una mentira del mismo infierno Porque usted tiene que ponerse Lo único es que en ese momento Lo que usted tiene no se quiere poner Amén Ve cómo empezamos ahora A ver Dios nos ha prosperado Dios nos ha bendecido pero mire, esa bendición se mantiene en nuestra vida cuando realmente nosotros tenemos la mente en las cosas celestiales. Pablo decía, tenemos que renovarnos, renovarnos en el entendimiento. Y renovar nuestra mente Las cosas de Dios ¿Por qué? Porque muchas veces Vivimos bien acá abajo Y por eso es que todas esas cosas Nos frustran Nos atribulan A veces Hay esto y aquello Y comenzamos a decir cosas así Que realmente Si nos ponemos nosotros a Analizar lo que estamos diciendo Estamos mintiendo Y los mentirosos no entran so, Cuando usted se para delante de su closet Hermano o hermana Porque hay hermanos así también Sí, y usted diga, ay, ¿qué me voy a poner? No tengo que ponerme, es una mentira. Diga, no, espérate un momento. Lo que pasa es que lo que me quiero poner no está ahí. Quizás, quizás está en J.C. Perry, o en Sears, o en Goodwill. En alguno de esos sitios está, en su closet no está, pero allá está. Amén. Y entonces, si usted deja que ese pensamiento siga. Escuchen bien, lo que va a hacer es que la va a frustrar o lo va a frustrar y lo va a desanimar porque usted no tiene lo que usted quiere en el momento. Hello. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a ansiedades. ¿ve? ¿Por qué es que la gente, escuchen bien, por qué es que las compañías de tarjeta de crédito tienen tanto éxito? Hello. ¿Por qué es que tienen tanto éxito? Oye, todo el mundo quiere meterse en ese negocio de tarjetas de crédito. ¿Sabe por qué? Porque la tarjeta de crédito te lleva a ti a un punto donde tú dices, ah, yo lo pago mañana porque está en especial. Y hay que aprovechar el especial. Mentira del diablo. ¿Ah? ¿Y es? Todo el mundo. ¿porque ¿Por qué se están metiendo? Porque saben que van a agarrar a uno de ustedes. Y los van a esclavizar de tal manera Que después no va a poder ni dormir Por los intereses que debe Amén Entonces la gente dice No Y, Y la cosa Mire Yo me río en las tiendas Porque yo veo a la gente Que saca la tarjeta de crédito Y ellos se creen la gran cosa Esto es un débito Yo no tengo tarjeta de crédito pero tú me entiendes y entonces dice no el engaño es aprovecha porque el especial se va se va a ir el especial y tú dices espérate un momento vale 100 ahora si si dejo pasar el especial va a valer 200 pero usted sabe el engaño que si después usted no tiene los 100 para pagarlo a la tarjeta le va a salir los mismos 200 por los intereses y más Y más eso es una mentalidad terrenal. Tú sabes que es fe, fe simplemente es esperar en Dios, pero a la gente no le gusta esperar. Y a mí me ha pasado, se lo estoy diciendo porque es experiencia. A mí me pasó. Uno quiere las cosas en el momento. Y cuando uno quiere las cosas en el momento Deja la prosperidad de Dios Por agarrar la prosperidad terrenal Que lo que trae es tristeza, tribulaciones y problemas Amén Pero cuando tú esperas en Dios Dios dice que Él suplirá todas nuestras necesidades Conforme a sus riquezas en gloria Eso dice la Biblia Cierto o falso La Biblia dice que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. En otras palabras, yo no voy a tener necesidad de nada porque Dios va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En otras palabras, si Él me bendice y me suple a mí, ¿tú sabes lo que pasa? Yo voy a poder dormir tranquilo y pensar de que le debo a alguien porque Dios me lo suplió. Seguimos entonces Dios quiere que nosotros prosperemos pero nosotros tenemos que ser personas que entendamos cuál es la prosperidad que tú quieres o yo quiero o quieres la prosperidad que viene por por tus esfuerzos y por tu manera de pensar O simplemente quiere la prosperidad que viene de Dios Porque yo no he visto justo, desamparado, ni su simiente Que mendigue pan Amén Y mire, y hay tiempo que Dios te pasa por diferentes cosas Yo sé, yo digo como dice Pablo Yo sé vivir humildemente y sé tener en abundancia En todo y por todo he sido probado Yo sé dormir en una cama de cinco estrellas en un hotel Y sé dormir en fango, en lodo, en una una casa Yo sé comerme una buena langosta bien preparada Y sé también comerme un arroz blanco con huevo ¿Me entiende? Y en todo eso yo he podido aprender la bendición de Dios Y cada vez que yo veo que la bendición de Dios viene sobre mi vida No me trae aflicción no me trae aflicción Lo que me trae es alegría, gozo Ver que el Dios de los cielos El creador de las estrellas y todas las cosas Está cuidando de mí Pero el enemigo ha cegado en los ojos de muchos Y de su entendimiento para que no vean la gloria de Dios Y no estoy, ¿cómo se llama? No estoy juzgando a nadie ¿eh? Gloria a Dios, usted haga lo que usted crea mejor en Dios Pero hay un mejor camino, un excelente, un camino más excelente. Si Dios dice que no he visto justo a desamparado ni su simiente que me digue pan. Si Dios dice que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Es Dios mentiroso? No. Y Dios lo hace. Y Dios suple. No en el tiempo que nosotros queremos, pero en el tiempo que Él quiere. Amén Dios te va a bendecir en su tiempo porque en su tiempo hay bendición y no va a haber tristeza no va a haber lloro el deseo de este hombre era de que mire ellos andaban en la verdad primero ellos estaban haciendo obediencia ellos recibieron una verdad y ellos querían caminar en esa verdad. Y él dijo, y gloria a Dios. Y yo le estoy pidiendo a Dios que de la misma manera que prosperan ustedes en todo, también prosperen su alma. Y muchas veces estamos bien prosperados y nuestra alma está. Amén. Y ha pasado así. Estamos bien prosperados porque nos fajamos. Nos bajamos. Hay gente que comenzaron, vinieron a la iglesia necesitados. Y Dios de la noche a la mañana los bendijo. Ahora hay que orar que Dios los vuelva a llevar a donde estaban. O sea, Amén. ¿Sabe por qué? Porque dejaron a Dios. Se han alejado. Como ya tienen. Amén. A veces es bueno. No tener y esperar en Dios A veces Jeremías 6 Mire, dos cosas que a la gente no le gusta hacer Jeremías 6 Verso 16 El libro de Jeremías Capítulo 6 Verso 16 Así dijo Jehová Paraos en los caminos. Y mirar y preguntar. ¿A cuántos no les gusta preguntar aquí? ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia que van con alguien en un carro y saben que están perdidos? Y tú le dices, pero fulano, párate y pregunta. No, no, yo sé para dónde yo voy Y está más perdido que un huevico. Pero mira No, no, yo sé, yo sé por dónde yo voy No te preocupes que yo sé De aquí vamos a salir Y no se paran a preguntar Amén ¿Alguna vez ha estado usted con alguien así? Yo he estado yo digo, chico, párate y pregunto Mira, métete en ese garaje Vamos a seguir dando vueltas en esta ciudad Y nos van a dar un palo por ahí, a saber Párate, porque no conocemos esta ciudad No, hermanos, yo sé Y un día me empantanó Y dije, mira, rebelde, párate Sí, y así hay gente Que no quieren pararse Y preguntar Y miren lo que le dice él ahí. Dice, paraos en los caminos y mirar y preguntar cuál es la senda antigua, cuál sea el buen camino y andar por dónde? Por él. Ah, no se me adelante. Y cuando nosotros hacemos eso, que nosotros nos paramos, y preguntamos, esto está pasando, me está pasando esto, yo no sé por qué los cielos se han cerrado, ¿alguna vez has sentido así? Yo no sé por qué está pasando esto, es el momento de pararte, déjate de estar haciendo todas las cosas que estás haciendo, párate y pregunta, pregúntale a Dios, pregúntale a la persona que tú veas que es una persona espiritual que te puede ayudar, que te puede dar un buen consejo. Párate y pregunta dele, mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? No veo que la bendición de Dios y la prosperidad de Dios esté en mi casa. Porque Dios quiere prosperar mi casa. Y no estoy hablando de lo físico. Aunque eso viene, pero estoy hablando de lo espiritual. De nuestra relación con Dios. De nuestra comunión con Dios. Tenemos que muchas veces pararnos y preguntar por qué es que esas cosas están pasando. Y muchas veces tenemos que decir, como dijo David, Señor líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Cosas que decimos y hacemos que a veces ni nos damos de cuenta. Amén. Entonces es bueno parar y preguntar. Es bueno un, tener un momento de, 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 de pararte de decir simplemente, espérate, déjame escudriñar esto, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué mi bolsillo es como un saco roto? ¿Por qué? Amén. Porque Dios nos quiere prosperar. Pero muchas veces tenemos que nosotros hacer un análisis de nosotros mismos y escudriñarnos nosotros mismos para ver qué es lo que está aguantando y deteniendo la bendición mayor que Dios te quiere dar. Porque Dios está bendecido. Levantarte, abrir tus ojos y ver un nuevo día, eso es una bendición tremenda. ¿Verdad que sí? Pero hay otras bendiciones que tú sabes que no, están, no te están alcanzando. O quizás cuando más cerca... Estás de tu bendición Es como si te tuvieran una cadenita Y te jalan Y de momento cae en una depresión En un desánimo ¿Y por qué es esto? Si yo ayer estaba gozoso y contento O algo que dijeron Y de momento Encendió la chispa y explotaste ¿Y de a ti? ¿y qué le pasó a este? ¿Qué dije yo? Amén Por eso es Que tenemos que pararnos Párate No sigas Párate, pregunta Me he desviado del camino quizás Amén Hay gente que se desvían del camino. Mira, hay gente que se agarran tanto de doctrina y se agarran tanto de de normas y cosas que se olvidan de lo que Dios puede hacer. Eso le pasó al pueblo de Israel. Estaban tan acostumbrados a la ley de Moisés que cuando la gracia Jesucristo se apareció en sus medios para darle algo mejor, no lo quisieron. Entonces nosotros no nos podemos encerrar en un cajón Y de solamente decir esto es No Dios hace nueva todas las cosas todos los días Todos los días Dios está haciendo algo nuevo Amén Pero entonces tú y yo Cuando nosotros vemos que la bendición por alguna razón se paró. Cuando nosotros vemos que la prosperidad de Dios se ha parado en mi casa, en mi hogar. Que lo que hay, pleitos y conflictos y cosas que tú no quieres. Mire, yo le he tenido que decir a gente que van a mi casa, familias, que van a mi casa. Aquí no, aquí no se pelea, no se pelea, en mi casa hay paz, paz. Marcela y yo, mire, se acabó eso. Yo le dije, Marcela, ya, se acabó. Nosotros no, yo no voy a pelear más contigo. Ni tú conmigo. Ya. Amén. Porque estas dominicanas son poderosas. Me la he ver. Sí. Pero llegó un momento en nuestra vida... Donde nosotros dijimos mira ya se acabó Dominicanas, cubanas, colombianas Brasileñas Son poderosas Amén o no amén Claro que sí Entonces cuando esas cosas comienzan a suceder Miren, no podemos seguir y seguir como si nada estuviera pasando. Ese es el error de muchas familias. El error de muchas familias es que saben que hay problemas, que hay dificultad, se le está quemando la casa y ellos están arreglando el cuadrito como que nada está pasando. Y eso no debe ser así. Eso se llama religión y falsedad. Porque entonces allá afuera están a puño limpio y cuando vienen aquí, me voy con él, me voy con él, me voy Ay mi amor, ay mi vida, qué bueno tú eres. Mentira del diablo. Eso es hipocresía, eso es falsedad. Y entonces eso es lo que hace. Mire, le voy a decir lo que está haciendo eso. Eso es lo que nos está haciendo, es engañándonos para entonces caer en una trampa que nadie te va a sacar. Nadie. Yo me acuerdo de la primera iglesita que yo pastoreé en Puerto Rico. La primera iglesia eran como diez personas Y dos de ellas eran dos viejas más bochinchosas Caballero que bochinchosa eran las viejas Y todos los días me llamaban Pastor fíjese que fulana dijo esto Y fulana dijo aquello Y, fu- y mire y, y, y mi ministerio solamente eran esas dos viejas Amén. Y llegaban a la iglesia y eran las más espirituales de todo el mundo. Ustedes se ríen, pero eso es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque esas viejas habían estado casi toda su vida en el Evangelio y se engañaron. Entonces, en el barrio o en su casa. Ya la, mira, todo el barrio las conocían como las viejas bochinchosas del Are Y me tocó ese mono a mí. Sí, y el pastor que estaba anterior mío le soportó y le soportó y le soportó. Yo era nuevecito. Y yo dije, no, yo no voy a soportar esto. Le di una botada de la iglesia. Le dije, hermana, cuando ustedes tengan un verdadero testimonio. Y cuando ustedes verdaderamente anden realmente en santidad, yo las acepto en mi iglesia. Mientras tanto, no vuelvan. Así se lo dije. Ay, y me dijeron hasta del mar que iba a morir. Se les salió el monstruo que estaba escondido por años. Pero es un engaño. ¿Sabe por qué? Porque la gente no se para y pregunta. No se hacen un análisis de ustedes mismos. No nos hacemos. Entonces seguimos y seguimos. Y Dios es grande, Dios es misericordioso. Dios nos ayuda. Dios nos lleva hacia adelante. Pero muchas veces todas esas cosas lo que hacen es que paran el mover de Dios en nuestra vida. Paran el mover de Dios en nuestras casas. Paran toda la bendición que Dios quiere traer. Y la santidad. Que Dios quiere atraer nuestra vida. Todo eso lo para. Dios dice. Yo ahí no me meto. Imposible. ¿Qué decía el verso. Capítulo 6. Decía después. Y andar por él. Y hallaréis descanso. Para vuestras almas. Más. Dijeron. No. Andaremos. Al final de todas las cosas. ¿De quién es la decisión? De nosotros Dios viene y nos da la advertencia Y Dios nos dice Párate Pregunta Busca ver qué es lo que está pasando Y cuando te digan Ande en el camino Ande de la manera que yo quiero que tú andes ¿Para qué? Para que entonces Las bendiciones que yo te he prometido Puedan caer sobre tu vida Pero mientras nosotros no hagamos eso, ¿sabe lo que va a suceder? Que nos vamos a estancar y no vamos a seguir adelante. Entonces, una vez en El Salvador, nosotros teníamos que estar comprando agua. Hasta para bañarnos teníamos que comprar agua. Y entonces un día, un hermano me dice, pastor, pero... Si usted tiene un pozo ahí en en el patio. Use el pozo. Y yo rápido fui. Compré una bomba. La pusieron la bomba. Metieron la bomba. Y el. La cuestión no sacaba agua. Le echaron el agua a la bomba. Para ver si. Y no salía agua. Y buscamos una persona. Que era especialista de eso de. De pozos. Y rápido cuando él miró Él me dijo ah, yo sé el problema Ah de verdad Si sí, mire Yo voy a venir mañana por la mañana Y me voy a meter en el pozo Para destapar Las venas del agua Que está en el pozo Porque esas venas están tapadas Y él Se metió en el pozo Y escaló el pozo y le sacó las tapas que tenían Las venas esas de agua Y de momento aquello hizo ¡fuff! Y empezó a salir agua Y en todos los años Que yo estuve allí Nunca me faltó agua ¿Amén? ¿Cuánto tienen los pozos tapados? Se la dejo ahí ¿Ok? Porque un pozo tapado está seco, es pozo ¿Verdad? Tiene una historia ¿Se acuerdan cuando Abraham empezó a abrir los pozos? Y Dios bendijo a Abraham de tal manera que los filisteos Comenzaron a envidiar a Abraham Porque comenzó a tener más riqueza que todos ellos, igual que Isaac Y entonces, ¿sabe por qué? ¿Por Porque tenían un pozo que estaban fluyendo continuamente y le podían dar agua a los ganados y echar agua y hacer un sinnúmero de cosas porque había la prosperidad, estaba la bendición de Dios. Pero entonces cuando Abraham murió, ¿sabes lo que hicieron los filisteos? La envidia fue tan fuerte que le taparon los pozos. ¿Amén? Pero gracias a Dios que aquí nadie tiene los pozos tapados. Eso es lo lindo Y si lo tienes tapado Comienza a destaparlo Porque pozos tapados Entra un estanque Donde hay sequedad Y tierra árida Amén Donde no hay fruto Donde no hay bendición Donde no hay nada ¿Sabe por qué? Porque no hay vida fluyendo en ese pozo. Podemos ser religiosos y podemos aprendernos el vocabulario cristiano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios, ¿verdad que sí? Ay, hermano, gloria a Dios, hermano. Mire, yo a veces me asusto con la gente así. Porque solamente los otros de una persona vino y me dijo, "Pastores, le hablé a una persona y rápido me sacó un verso bíblico. Sí, sí, se lo conocen y los usan a su favor. Pero cuando tú escudriñas sus vidas, entonces encuentra que son pozos secos. Y Dios no quiere que seamos nosotros pozos secos. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu familia más que lo que la ha bendecido hasta ahora Hay mayores bendiciones Hay mayores Hay mayores bendiciones ¿Quién está que esa bendición? Nosotros No es Dios Nosotros Paraos y preguntar Dos cosas que a la gente No le gusta hacer Pararse ¿Tú sabes cuántos Hijos de cristianos y de pastores Hay descarriado ¿Sabe por qué? Porque su papá No se paró un día y Estaban a la carrera Haciendo y haciendo y así, y así hay mucha gente No solamente tienen que ser pastores Hay gente que está, miren Hay que hacer esto Y no atienden a la familia No atienden a la esposa No atienden a los hijos Entonces después comienzan a ver las señales ¿Cuáles son las señales? La mujer con el hocico largo Los hijos rebeldes Y entonces dicen ¿Y esto qué está pasando? No, pero es que tengo Y no buscan Entonces comienzan a venir las tinieblas Y a meterse en la casa ¿Sabe por qué? Porque dejaste tu lugar Estoy hablando a los hombres Dejaste tu lugar Y al tú dejar tu lugar El enemigo comenzó a meterse con astucia con astucia, y cuando vienes a ver, mire, tienes un desastre en tu casa que tú mismo no sabes, simplemente porque un día lo viste y decidiste no parar ni preguntar, simplemente tenías que seguir adelante. No, y cuando uno le pregunta, hermano, pero mira, no, hermano, es que yo tengo que traer el pan en mi casa, si no, como comen ellos, eso me han dicho a mí, hombres. Que yo he hablado con ellos ¿Y cómo van a comer ellos? Y mire lo que se pone mi esposa Se lo pone porque yo se lo traigo Ah, ok Pero lo más importante Que era de atención De hablar con ella De sacar tiempitos para ella Mire, eso Está cero Amén En Mateos capítulo 7 Verso 24 en adelante Verso 24 al 21 Cualquiera pues que me oyera estas palabras Y las hace le compararé, con, le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Que Dios quiere que nosotros seamos prudentes Que es un hombre prudente Que pone cuidado, moderación y y hace algo para evitar inconveniencias y dificultades Es un hombre prudente Que comienza a hacer las cosas que tiene que hacer Que cuando ve que hay peligro en su camino Él comienza a atender ese peligro y Dios quiere que nosotros, si vamos a edificar nuestra casa, vamos a hacerlo con prudencia. Dios quiere que nosotros edificamos su casa. ¿Amén? ¿Sabe por qué? Porque una casa que está ordenada y está bendecida va a ser una casa que va a traer un orden a dónde? A la iglesia. Que va a traer una bendición a la iglesia. Que va a traer una orden a dónde? En la comunidad En la ciudad En el estado Por eso es que Dios tanto Comparte y tanto le habla A la familia Como Dios quiere que sea Porque de lo contrario Comienza el enemigo a meterse A hacer desastre Entonces el hombre prudente Comienza a edificar su casa Coge la palabra de Dios Y comienza a decir ¿Cómo tú quieres Señor Que yo dirija estas cosas? ¿Tú sabes quién hizo eso? El papá de Sansón cuando Dios le dio la encomienda y le dio el hijo a Moa, Mo, Mo, ¿se Manoa. Manoa le dijo a Dios, Señor, ¿y qué tú quieres y cómo tú quieres que nosotros va, dirijamos a este niño? Y él comenzó a buscar la dirección de Dios. Eso es un hombre prudente. Cuando nosotros comenzamos a buscar la dirección de Dios para todas las cosas y ahí hay bendición y vida eterna. Amén. Ahí hay bendición. Se tomará su tiempo. Pero Dios en tu tiempo va a hacer las cosas como Dios quiere. Pero cuando el hombre comienza a tirar su, su, su responsabilidad a otra gente o a su esposa que no tiene que hacerlo, entonces ¿qué sucede? Viene el desastre. So, entonces él dice: ¿Cómo yo voy a comparar a este que edificó su casa sobre las rocas? ¿Cuántos de nosotros estamos edificando nuestra casa sobre la roca? Y estamos diciendo, Señor, ayúdame a ser prudente. Ayúdame a tener prudencia. Que yo pueda hacer las cosas, mira, sin ofender, sin molestar a nadie. Que yo pueda poner las cosas en su lugar como es. Sabiduría. Dios nos quiere dar sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros seamos capaces De pensar De la manera correcta No tener un montón de gusarañas En nuestra mente Sin ser la voluntad O los pensamientos de Dios A veces pensamos un montón de cosas Que Dios no está en esos pensamientos Pero Dios quiere hacernos Tales personas Mujeres que saben edificar Su casa Porque la mujer sabia Edifica su casa ¿Cierto o falso? Hermana Si usted es sabia Usted va a edificar Si usted no es sabia Usted va a destruir Si usted es sabia Usted cuando hay que parar Para Cuando hay que preguntar Pregunta Por, ca- por tal de Conocer el camino Y saber ¿Por dónde yo debo caminar? Cuando no lo hacemos así, ¿qué es lo que sucede? Que comencemos, comenzamos a tener grandes problemas. Proverbios, ya estamos terminando. Proverbios 15. Pero lo que dice el proverbista. Verso, capítulo 15, verso 31. Dice... El oído del que escucha la amonestación de la vida, entre los sabios morará. El que escucha la amonestación, ¿dónde va a morar? Entre sabios. ¿Qué Dios quiere hacer? Llevarnos a un lugar donde podamos edificar como Dios quiere Que nosotros edifiquemos La crisis No construye algo dentro de nosotros Sino que revela Lo que está en nosotros Por eso Dios permite a veces crisis ¿Alguna vez han pasado por crisis? Y usted dice Dios mío Y eso estaba dentro de mí Porque eso es lo que hace la crisis Te va a revelar ¿Quién verdaderamente eres tú? La crisis revela la verdadera o el verdadero carácter de una persona. Amén. So, Dios permite todas estas cosas para revelarnos quiénes somos. Ahora, está de nosotros cómo yo voy a edificar. Si edifico siendo un hombre prudente y sabio. O si edifico simplemente por edificar Bueno, ya estoy metido en este bote Hay que seguir adelante con esta familia Y entonces edificamos sobre la arena ¿Se acuerdan de esos versos? El que edificó sobre la arena Mire, cuando vienen tempestades Y cuando vienen pruebas Y cuando vienen dificultades A la familia Si somos una familia que estamos en la roca Nos vamos a mantener todos firmes Y apoyándonos unos a otros Amén, eso es lo que está hablando ahí Cuando somos una familia sólida en Dios No importa la prueba que venga, nos vamos a apoyar unos a otros No importa lo que pase, vamos a estar ahí firmes Confiando de que Dios nos va a sacar adelante Pero cuando somos una familia que estamos edificando sobre la arena entonces, ¿qué sucede? Que cuando vienen las tormentas y cuando vienen las pruebas, todo el mundo comienza a pelear con todo el mundo y a echar culpa a todo el mundo. Y cuando viene a ver, esa casa se destruye y se cae. Porque nadie tiene el carácter para soportar la crisis. So, Dios nos comienza a llevar... Por diferentes caminos mostrándonos y enseñándonos que si nosotros simplemente nos paramos y preguntamos Vamos a conocer el camino y vamos a andar por él y vamos a tener paz en nuestra alma Amén ¿Cómo vamos a edificar? ¿De qué manera queremos edificar? Si edificamos sobre la roca, gloria a Dios Se edificamos sobre la arena Gran pérdida va a haber Amén Y en todo eso Dios verdaderamente Va a mostrar Cuál era el carácter que había ahí Ahí es donde se sabe todo Oye El fuego Lo muestra todo Amén No hermano no se preocupe Que yo soy poderoso Yo tengo fe Amén No te preocupes A mí nadie me mueve Es verdad Vamos a ver Si es verdad El tiempo es el mejor testigo De todas las cosas Amén Cuando la gente comienza a pelear No se preocupe El tiempo es el mejor testigo De todas las cosas Déjenlo que pelee Que grite El tiempo lo va a decir Amén El tiempo lo va a decir Dios quiere Prosperarnos Yo creo Descarriamiento es Si usted oraba un minuto Y ahora hora medio Está descarriado Amén eso es descarriamiento. Te descarriaste del camino que iba. Tú estabas leyendo la Biblia y leías un capítulo o leí, leíste menos. Te descarriaste. Estás descarriado. ¿Cuántos descarriados tenemos aquí? Uno, dos, tres. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Mientras los hermanos alaban a Dios Dios es fiel Yo no sé en qué manera Dios le está hablando a usted hoy Pero Dios quiere prosperar Su vida Dios quiere prosperar Su familia Dios quiere prosperar Todo lo que usted hace La bendición que estaba sobre José Era de que todo lo que sus manos tocaban Dios prosperaba Esa es la bendición de los hijos de Dios Que todo lo que nosotros hacemos en el plan de Dios Y en la voluntad de Dios, prospera Lo que no es de Dios, no va a prosperar No va a prosperar Sin alguna área de nuestra vida, tú dices, Pastor, yo en esta área no estoy como estaba. Ahí a donde usted está, ahí tranquilito, entre usted y Dios. Dile, yo quiero, Señor, simplemente arrepentirme. Y te pido que tú me ayudes. Me he deslizado. Yo me he deslizado en tu, en tu vida personal con Dios. Tú te has deslizado. Eres fiel a la iglesia o vienes a la iglesia. Pero en tu vida personal con Dios tú sabes que tú no estás donde tienes que estar. Y tú sabes que tú puedes estar aún más adelante donde estabas. Pero por X razón... No has podido Agarra la mano de Dios Dile Señor aquí estoy Levántame Si tú quieres caminar de verdad La mano de Jehová no se ha cortado para salvar Tú simplemente extiende tu mano a Dios, dile, Señor, necesito que tú me levantes. Yo necesito. Yo quiero tu bendición. Yo quiero la prosperidad tuya en mi casa. Yo quiero crecer espiritualmente, Señor. Estoy cansado de pelear en la carne. Estoy cansado de hacer las cosas que he hecho en mi carne. Estoy cansado de ser el mismo. Tú has prometido bendición para mi casa. Yo he visto la bendición tuya en otras casas. Yo quiero esa bendición, oh Dios. Que mis hijos sean instruidos por ti. Que mi esposo, Señor. Señor, que mi esposo sea el hombre que tú quieres que él sea en mi casa que mi esposa sea la esposa que tú quieres en mi casa oh Dios si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare yo escucharé desde los cielos y salaré su tierra Dios lo que busca simplemente un pueblo humilde Un pueblo que esté dispuesto a humillarse Y decir Señor Yo tengo que parar Yo tengo que parar y preguntar ¿Cuál es el camino Señor? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que va a hacer que tu bendición, tu presencia, regrese a mi casa, Señor? Señor, estamos delante de tu presencia, Dios. Reconociendo que tenemos grandes promesas sobre nuestras vidas. Reconociendo, Señor, que tú has puesto, Señor, un manto de bendición sobre tu iglesia, sobre tu familia. Y te pido, Señor, que tú abra mis ojos y me muestre en qué te estoy fallando, Señor. Enséñame, oh Dios, a parar y preguntar. Enséñame, Señora, a caminar en santidad. Pon guardia, Señor, en mi casa, en mis puertas, oh Dios. No permita que nada, ni nadie, ni cosa inmunda entre en nuestro hogar, Señor. Reprende, Señor, al devorador. De nuestras vidas y de nuestros hogares Oh Padre Yo yo destruyo Señor Toda altimaña del enemigo Que viene contra el pueblo de Dios Todo plan Señor de Satanás Yo lo reprendo en el nombre de Jesús Y proclamo Señor La bendición tuya Sobre cada uno de tus hijos sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, oh Padre, por tu consejo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.